0: Peníze nikdy nespí. Krok za krokem k finanční svobodě. Já tímto pozdravím všechny naše posluchače. Mým dnešním hostem je Boris Bošák, uh, zakladatel firmy Reservio. A já bych v podstatě chtěl, Borisi, asi, aby nám na začátek vůbec řekl nějakou vaší historii. Jak se jak vůbec dostal k myšlence založení Reservia, jak to vzniklo, uh, jak potom vůbec uh, přišlo na to, že jste sehnali nebo schánili Angel Investorak. A jak to vůbec potom probíhalo celá, celý ten start té myšlenky toho startupu? Tak já ja
1: jsem na strednej škole začal robiť webdesign, takže hmm. robil som stránky a někteří z mojich klientov uh, mali potrebu rezervačného systému. A v tom čase to ale fungovalo tak, že keď ste měli webovú stránku, tak si urobili formulář, vyplnili ste meno, e-mail, predmet správy, čo na ty rezervácie nebolo velmi efektívne riešenie. No a ja som sa vtedy pozeral, že či existujú nějaké služby, které toto dokážu. Bohužel pro ty naše trhy jsem nenašel nic, čo by, by se dalo takýmto spôsobom využívat. No a dali jsme se dohromady právě s kamarátom, s ktorým jsme študovali na škole a vymysleli jsme rezervy. Původně jsme stupovali do Startup Acceleratoru, uh-huh. volá se StarCube, nevím, či ešte dneska teda existuje. Každopádně je, je to Startup akcelerátor, z ktorého vyšlo jako viacero známych firm, včetně například Kiwi, nebo teď populárneho smartluku, smart, looku, smart takže to mhm. vlastně jako velmi výborný akcelerátor, kde jsme jednak mohli jako studenti, kteří jsme o podnikání neveděli absolutně nic, <súdňa> trochu naučit podnikat. A zároveň to byla ta příležitost, kde jsme stretli do nášho Angel Investora. Když tak jako pozerám zpětně a mám hodnotit, že co byl ten důvod, proč jsme ho vůbec získali, povedal by som, že z polovice to byla asi velká odvaha až arogantnost tej naší strany protože uh, my jsme v rámci toho startup ma, a, akcelerátoru měli přístup uh, k viacerým podnikatelům, kteří nás mentorovali mm-hmm. a měli nám pomáhat. No a já jsem byl taký ten, který uh, se nedržel prostě jen nějakých cvičení, šel jsem aktivně za tím človekom. spoznali jsme se a myslím, že jsme si aj po poslední stránce hned začátku sadli. Uh, viděl v nás uh, ten drive, viděl, že máme chuť na tom pracovat a jsme ochotní fakt ako veľa toho obetovať té Myšinka, která vlastně byla velmi příbuzná tomu, co my robíme, čo vlastně jako webnout nástroj na tvorbu webových stránek.
0: Tak jsme to spolu zkusili a vyznáváte, že to drží do teraz. Vy když jste vlastně šli do toho akce. Aktualato- 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 tak vy už jste měli ten, ten produkt funkční, vám už někdy běžel, vy už jste to na něčem testovali, nebo to bylo úplně jako ve fázi nějakou teprve programu který, který ještě eš, jako nefungoval, ale měl žádné jakoby, klienty.
1: Vtipná historie je, že my jsme stupovali s úplně jiným projektem. My jsme v průběhu prvého měsíce zjistili, že ten projekt není biznisově zajímavý, že bylo ještě na tu dobu vlastně příliš skoro.
0: Mm-hmm.
1: A vlastně na základě toho, co my jsme získali jako zpětnou vazbu, tak jsme se právě vrátili, poradili. A Zistili jsme, že ako ten nápad toho rezervačného systému je niečo, čo má lepší podnikatelský potenciál a uh-huh. vydali jsme se do toho, takže my jsme v podstatě byli právě v také situácii, že keď se ten startup akcelerátor končil, uh, byl zakončený velkou prezentáciou, kde ty jednotlivé projekty uh, mezi sebou superly. A velmi bylo, že my jsme v tom čase pracovali na tom asi mesiac, takže jsme mali nějaké prvé návrhy. Vedeli jsme už asi čo, ako to bude fungovat. Mali jsme za sebou nějaké prvé rozhovory s, s potenciálními zákazníky, ale v podstatě jsme neměli nič uchopitelné, a bojovali jsme proti projektům, které například do rok, rok a pol vyvíjali nějaký produkt a mali už v podstatě spustený produkt, zarábal peniaze a napriek tomu ten projekt, ako sme ho mi prezentovali, dokázalo zaujať mm-hmm. ľudí v porote a vďaka tomu sme vlastne stárky vyhráli a
0: dostali ocenenie. A když nám ešte řekneš, co teda bylo ta původní funkce toho programu, se kterým jste tam šli, než vlastně vznikl ten nápad na to rezervi. Já
1: ja jsem vlastne chcel vytvořit nástroj na vytváranie mobilných aplikací. To znamená, že člověk bez toho, aby musel vedieť programovat, mohl si v podstate naklikať mobilnou aplikaci pre tu svoju firmu. Takže dalo by se povedať, že išlo obdobu nástroju na tvorbu webových stránek pre tu mobilnú dobu. Asi. Pěkně bych se možná se do toho projektu nepouštěl, protože to, jak fungují mobilné platformy, je trošku odlišné. To znamená, není důležité, aby každá firma měla svou vlastní aplikaci, je skoro jako vytvářet aplikace, které například agregují nějaký trh, což je v podstatě
0: dneska i ta naša firma rezerv. Uh-huh. A podle čeho jste pak teda, jakoby, zjistili, že jít směrem toho rezervačního systému bude daleko jakoby, efektivnější nebo zajímavější i pro ty investory, než jakoby tady ten, a v podstatě ta aplikace na tvorbu těch aplikací?
1: Velmi jednoducho. Rozhodli jsme se validovat si tu myšlenku, vytvorili jsme jednoduchou webovou stránku, zaplatili jsme si nějakou reklamu, aby jsme přiviedli potenciálních zákazníků. Zkusili jsme potenciálnych zákazníkov, zákazníkov oslovovat i cez sociální sítě jako LinkedIn. To znamená, že našli jsme si nějakou cílku, kterou my jsme považovali, že by měla být ta, která nám bude za to platit. A zistili jsme, že fakt asi so 100 lidí, kterých jsme oslovili, malo záujem ako jednotky lidí a tu cenu, kterou boli ochotní platit, tak z toho by žiadny velký biznis nebol. Mm-hmm. Začiaľ, když sme prišli za toho rezervačného systému, my sme do, do neho vošli uh, presne s tým mindsetom, že chceme nahradiť ten rezervačný formulár, ktorý tam vyplní človek. A zrazu sme zistili, že keď sme sa sústredili na ten rezervačný formulár, je za tým skrytá oveľa, oveľa cenejšia vec a to je to, že dokážeme takému kaderníkovi ušetriť 10 hodín mesačne a tým pádom my mu prinášame obrovskú ho- hodnotu, pretože tých 10 hodín môže buď venovať práve tomu zákazníkovi, ktorý tam je a potrebuje ho napríklad ostrihať, nemusí odbiehať nikam na telefony, alebo pokiaľ chce, tak ten čas môže může využiť so svojou rodinou alebo blízkými.
0: A jak potom teda probíhalo samotné to, když jste dostali tu investici, já teďka nevím, v jaké to bylo, jaká to byla částka, co jste vlastně od toho investora získali, za jaký to bylo třeba podíl, jestli můžeš říct tohle. a ať si naši posluchači můžou představit, jak se potom třeba pracuje s tím, co je potřeba vlastně vyměnit v té firmě za, za ty peníze. Mm-hmm. Um, my jsme tu cenu, myslím, že asi nikdy nezveřejňovali,
1: ale jste nějak jako ráda o jednotky milionů. Um, v podstate, myslím si, že ta situácia oproti tomu trhu, ktorý je dneska, je už trošičku iná. To znamená, že keďže si dneska zháňam angel investora, už myslím si, že aj v Čech, Čechách sa tá doba posunula a pozerá sa skôr po tom, ako funguje investovanie v zahraničí, to znamená mm-hmm. ako primárne na americkom trhu. Uh, myslím si, že dneska na to, aby človek získal angel investora, tak potrebuje mať práve validovanú myšlenku toho produktu potřebuje ukázat, že ten produkt dokáže zrealizovať a pokiaľ to dokáže, tak ten Angel Investor uh, už dneska je schopný poskytnúť, myslím si, že aj okolo nejakých 10 milionů, čo v tom čase... 10 milionů bola, bola možná investícia možná pre firmu. Mhm. myslím si, že teraz je tá ta lepšia situace, a myslím, že aj
0: tých príležitostí je viac ako bolo v tom čase. A... Nevím, co by si ještě možná k tomu doval. Asne, takže V podstatě, kdyby se ty dneska měl někomu doporučit, uh-huh. kdo hledá nějakého angel investora, tak v podstatě už by měl mít hotovou myšlenku, hotový produkt, měl by to by mít nějakým způsobem zvalidované, to znamená, měl by i vědět, jakým způsobem to bude monetizovat, mít už nějaké zákazníky a s tím lejít na ten trhající pro ty peníze.
1: Určitě, myslím si, že není ani nevyhnutné mít uh, hotový produkt, ale důležité vědět, že lidé jsou za ně ochotní platit. Uh-huh. Uh-huh. Myslím si, že um, je ale veľký rozdiel, že či človek, ktorý vlastne robí takúto firmu, má už nějakou predošlé skúsenosti s so stá- so stávaním produktu. To znamená, že pokiaľ ten človek nemá nejaký track record, ne- nevidí, že v minulosti už na niečom takom pracoval, myslím si, že uh, asi väčšina angel investorov by nebola schodná bez toho, aby ukázal produkt. A v prípade, že ide napríklad do človeka, ktorý je ja neviem, skúsený produktový manažer, vybudoval nejaký funkčný, kvalitný produkt pre nejakú väčšiu firmu, rozhodne sa o samostatní, tak je to určite tá najlepšia cesta, pretože existujú dva spôsoby, ako sa dá budovať firma alebo startup. Ten prvý je, že človek sa snaží čo najskôr stať rentabilným, přejít do takej tej takzvanej kladnej nuly a reinvestovať všetko, čo zarobí. Mhm. Vo väčšine prípadov to už ale v tom startupovom svete dneska nie je možné, pretože v momente, ako prídete s nejakou myšlienkou, tak pravdepodobne s tou istou myšlienkou príde ďalších 20-30 firiem na celom svete. Keď budete proti firme, ktorá v Amerike je schopná narejzovať 10-15 miliónov dolárov v, v tom prvom investičnom kole, vzbudovať hneď tým 40-50 ľudí, tak budovať firmu v dvoch ľuďoch, ako můžete být akokoliv šikovný, tak vás jednoducho prerazí a tím množstvím lidí.
0: V jaké fázi byste vlastně dneska s tím vaším produktem a s tou firmou? Jakou máte velikost, na jakých dneska trzích? Vím, že už jste dávno přerostli v, v té velikosti mezinárodní přesah, to mm-hmm. znamená, na nějakých trzích dneska jste, kolik máte zákazníků třeba. Tak Rezervio je aktuálně v 12 jazykových verzích
1: a na nějakých 130 trhoch v podstatě v tomto momente robíme něco okolo 2 milionů rezervací uh-huh. a za celou historii se přibližně zdvojnásobuje teno množství rezervací meziročně. Uh-huh. Čiže i ten raz je relativně rychlý a přitom jsme vlastně stále firma, která má len okolo 23 lidí teraz. Uh-huh. Držíme se stále v malom týme a jsme
0: v podstatě profitabilní od asi prvého albo druhého roku. Uh, Jak vůbec je možné vlastně zvládat jakoby, tolik zemí, uh, tolik, uh, tolik jakoby, jazykových mutací, uh, jenom s 24 lidma? Uh, máte i nějaké jakoby, lidi, když to řeknu jakoby v zahraničí, nebo, nebo celý ten váš jakoby, sedí prostě sedí jako v Brně a s tama vedete kompletnou tu firmu ve všech těch zemích?
1: No, odpověl by se najprv velmi těžké. <laughs> My jsme zase začali takým startupovým spôsobom, že sme si vybrali trhy, ktoré vieme, že sú ekonomicky zajímavé. Mhm. Proložili sme ten produkt do tých jazykov a postupne sme začali potom budovať na jednotlivých trhoch lokálny marketing. vlastně, sem tam externých služieb alebo externých ľudí, ale celý náš tým je stále v Brne. Mhm. A nemáme zatiaľ ani záujem, že by sme premýšľali nad pobočkami niekde v zahraničí. Nevnímáme ani, že by to bylo pro ten náš produkt uh, potrebné. To znamená, že máme už dneska vybudovanou zákaznickou podporu, která dokáže uh, pokryť uh, všechny ty hlavní jazykové trhy. Uh, máme vlastně vybudovaný tým, který dokáže budovat na těch trhoch marketing uh-huh. a postupně se vlastně snažíme o to, aby jsme každému tomu trhu dokázali přidat aj nějakou unikátnu hodnotu, která je pro ten trh specifická. Způsob, jakým fungují služby například v České republice, je výrazně odlišný od toho, jak to funguje například v USA nebo v Brazílii.
0: A na to jsem se chtěl právě zeptat, protože je mi jasné, že každá ta země má úplně jinou mentalitu, že každý ten přístup k tomu zákazníkovi se bude absolutně lišit od toho, na jakém tom trhu právě si. A proto mě jako docela zaujalo, že jste vlastně schopní jako tady tohle jako zvládnout v podstatě jenom od nás, jo? že nemáte nikoho jako lokálního místního v té dané zemi, kdo by třeba jakoby vám jakoby pomáhal s tím vztahem, s tím zákazníkem, jako Je jak vůbec tohle jako když vy vlastně stejně fyzicky ten produkt potřebujete prodat tam tím daným zákazníkům, zákazníkům, jo, takže jak se u vás vůbec vlastně doví, když tam nemáte žádné zastoupení v té dané zemi. Hmm. Já vím, že třeba váš největší trh možná mi opravdu Brazílie, kam jste se kam jste se dostali. A... Myslím, že ten je už ta číslo dva ten rok ho
1: predbehlo Francúzsko, ale uh, do to tak platilo. Uh, my vlastne ten produkt fyzicky nepredávame. Uh, ten produkt uh, v podstate prodáváme dvoma spôsobmi. Uh, jeden je ten, že člověk vyslovene hledá ten typ softwaru, čo je vlastne rezervační systém alebo business management software a my přivedeme toho zákazníka na našu stránku a snažíme se o to, aby ten člověk si vedel systém nastavit kompletně sám. To znamená, že my se naozaj snažíme tu aplikaci od základu budovat tak, aby si ju dokázal bez problémů nastavit kaderník a začít používat do 5-10 minut. Myslím si, že Dokážeme práve vďaka tomuto fungovať na toľkých trhoch, pretože v tom momente, keď nepotrebujeme produkt predávať fyzicky, tak jednak získáme tu výhodu, že koľko máme jazykov, tak v podstate toľko máme dostupných trhov. A najväčšie problémy potom skôr bolo potreba vyriešiť veci ako fakturovanie, príjmanie peňazí z krajín ako Brazília. A čo sa týka ako tých odluž, odlišností služeb, ze začiatku sme do toho išli ako s, trošku naivitou, keď se tak ako hodnotím. Uh, kde jsme si mysleli, že robiť jeden nástroj uh, pro všetky ty trhy bude jednoduché, uh-huh. ale zpětně to vnímám jako obrovské plus, že jsme do toho šli. Protože tím, že dokážeme sledovat trendy těch služeb po celém světě, dokážeme vytvářet produkt, který víme, že je aj biznisovo pro toho zákazníka nejhodnotnější. Uh-huh. Chápeme, jakým způsobem fungují různé modely, v zahraničí versus toho, ako funguje v České republice. Mhm. Taký naj, najjednoduchší příklad, ktorý se dost často používá sú športové centra. Když príjete do Ameriky, tak 90% zákazníků využívá nějaké pravidelné mesačné poplatky, membership. Zatímco v České republike sú mesačné permanentky velmi netradičné, to teda ve, vo velké dominuje e, multisport, mm-hmm. ale v případě, že člověk nevyužívá multisportku, tak většinou si buď
0: platí vstupy, alebo má nějakou vstupovou permanentku. Vlastně. Takže vy jste díky tomu třeba schopni sledovat to, že, nevím, dám příklad, jakoby ve Francii začne fungovat nějaký trend registrace třeba na barber, na holení, mm-hmm. a jako dá se nějakým způsobem předvídat, že tento trend dojde k nám. To znamená, že to třeba ti, ti zákazníci budou chtít u nás. Říkám to správně.
1: Dá se tak povedať. Myslím si, že to, na co my na to pozeráme je, že my m, už nepřemýšlujeme nad rezervovým, jako nad rezervačním systémem, mm-hmm. Premýšľame nad ním jako digitálním asistentom pro velné služby. Mm-hmm. A naším cílem teď není jen o to, abychom dokázali přijat e, tu rezerváciu a nahradit ten telefon. Naším cílem je, abychom se naučili e, v podstatě podnikat za toho člověka. Když si tak zoberete toho nášho typického zákazníka, kaderníka, alebo Barbera, on nepřišel, nezačal stříhat vlasy s tou myšlenkou, že se stane úspěšným podnikatelem a bude mm. z něho milionář. On to většinou začal, preto, že ho to nějakým způsobem bavilo, dostal se k tomu a to podnikání mu tak trošku přisklo. Mm. A my tím, že dokážeme studovat toho, ako fungují ty služby na celom světě, tak dokážeme tu aplikáciu budovat takým spôsobom, aby jsme motivovali tak toho, tak toho kaderníka využívať tu službu tak, aby to bylo pre ekonomicky najzmyselnejšie. Všetko, čo robíme vlastne do budúcna, v najbližších rokoch, sú technológie, ktoré to budú za automatizovat, automatizovať. Pretože veľa vecí sa dá predpovedať len na základe toho, aké informácie o tom podnikaní vieme. Mm.
0: Mi docela nahrál, protože chtěl jsem, chtěl jsem se zeptat vlastně, jak vidíš teďka tu dnešní dobu. Já si myslím, že i tady ta doba s koronavirem nám ukázala hodně to, že technologie, které nám v podstatě ulehčují dneska to fungování v době, kdy se nemůžeme jako lidsky fakticky potkávat. Tak nahrává už jenom tomu, že já sám vím, že se radši objednám někam, kde nemusím zavolat a prostě jako je pro mě komfortnější si někam čuknout, kde mají jakýkoliv rezervační systém, kde se prostě dvoma klepnutíma domu bylo jako někam za rezervu, ať už je to večeře v restauraci, nebo je to přesně ten holič. Uh, takže tyto technologie asi budou mít do budoucna hodně velký význam. Co třeba jakoby, mimo tady ty rezervace jako vnímáte, že dneska v těch technologiích uh, bude to, co bude právě na vzestupu a proč si myslíte, že ti lidi to dneska jako daleko víc vyhledávají? No, myslím si, že teraz je velký náraz lidí, kteří dokážu pracovat
1: na dělku. Uh-huh. Dost tomu COVID pomohl v tom, že hoci ty technologie uh, byly už i před koronavirom velmi populárné. Veľa firme sa od toho stránilo jednoducho práve z toho pohodlia, že mať zamestnanca, ktorý sedí pri tom stole, je veľmi jednoduché. Netreba preto robiť až tak veľa vecí, ako keď človek pracuje na diálku. Zrazu, keď k tomu byli donútení, tak zistili, že aha, no to vlastne dokáže fungovať v pohode. A tým pádom si tak firmy na nečistého otestovali, že aj keď ľudia pracovali na diálku zo svojho domova, takže to jako bez problémov funguje. Um, Zároveň veľa ľudí si otestovalo, že práce na diálku nefunguje úplně tak stejně ako v kancelárii. Uh-huh. Myslím si, že aj do budoucna ten trend bude k tomu, že uh, bude k tomu, že nebudeme zrazu všetci pracovat na diálku. Uh, do nějaké míry se ľudia budou stále stretávať v kancelárii, ale zároveň si ti ľudia uvedomili, že keď. Uh, kombinujú napríklad domácu prácu s prácou v tej kancelárii, dokážu byť výrazne produktívnejší, protože nemusia niekoľko dní niekam cestovať, nikto ich nevyrušuje v tej kancelárii na to, aby sa ich niečo spýtal a môžu sa tak sústrediť na hlbokú prácu. No a zároveň zistili, že je super, že keď už pracujem z domu, tak to už je jedno, že či pracujem od nějaké pláže, kde je slnko, je tam príjemné počasie a ja osobně psychicky sa tam cítim zdravšie, lepšie len kvôli tomu, že na mě svieti to slunko, získávám ten vitamín, a môžem sa z niekam Asi. prejsť. A keď prostě potrebujem, tak si sadnem, odpracujem. A myslím si, že toto je trend, ktorý bude do budúcna jednoznačne pribúdať. Hmm. Možno by som ešte spomenul do veľkej miery automatizáciu. A vždy, keď príde obdobie, ktoré spôsobuje ekonomické problémy, tak väčšinou firmy vtedy začnú sledovať len to, ako stále viac a viac rásť, ale sa ešte o tom, ako viac a viac šetriť. A toto, na toto je jednoznačnou odpoveďou automatizačných software hmm. alebo prípadne aj technológie. A toto si myslím, že je niečo, čo sa, sa koronavírus veľmi výrazne urýchlil. A pretože napríklad e-commerce služby zaznamenali obrovský rast. Tým pádom boli aj nútení optimalizovať napríklad svoju dopravu, optimalizovať vlastne skladové zásoby. A teraz vďaka tomu, ako prúdko narástli, tak dokážu konkurovať napríklad reťazcom, ktoré stále fungujú v tom offline, v tom, v tom hmotnom a, svete. A, takisto to funguje napríklad aj pre veľké firmy, korporácie, a, ktoré vďaka tomu, že sa báli, a, alebo dokonca možná aj utrpeli nejakú ekonomickú újmu, tak museli začať premýšľať, čo vieme robiť automatizovanie pomocou softwaru. A vo väčšine prípadov už dneska, hlavne v tejto sfére, tá automatizácia môže byť Lacnější, kvalitnější a bezchybnější
0: variantou? A když se nad tím takhle zamyslíš, z těch velkých jakoby technologických gigantů, jako je Microsoft, Google, dneska mezi ně jednoznačně patří Facebook, a myslíš si, že někdo z nich, samozřejmě Windows má svoje aplikace, má Teamsy, že a tak dál, Google má svoje platformy na komunikaci na dálku. A přemýšlím, Facebook kromě jakoby Messengeru ne, nevyvíjí nějakou novou platformu, která by mohla třeba, že má přece ten širší dosah do toho retailu. Že jo? Jakoby tady ta firma jako Google nebo Microsoft má ten přesah do těch korporátů, tam oni už jsou zakotveni dlouho a fungují s tím, ale myslím si, že ten přesah jako mezi tady ty, mezi tu širokou veřejnost, mezi ten retail, a má daleko větší třeba Facebook, jako i díky platformám jako Instagram, a WhatsApp a tak dále, že jo? A Myslím si, že tam je třeba nějaký potenciál na tom trhu přijít s něčím úplně novým pro tady tuto klientelu?
1: Myslím si, že konkrétně pro Facebook ten tlak, nebo ta snaha tam není až taká velká. To znamená, Facebook se nesoustředí na korporátné firmy mm-hmm. a místo toho se snaží právě soustředit na malých středních podnikatelů, primárně v službách. Jejich nejpopulárnější biznisový produkt jsou Facebook stránky které každý má nasledované stovky rôznych od kaviárne, ktorá je za rohom až po, ja neviem, moju obľúbenú značku do PANOK a mm. na tomto sa oni práve snažia stavať. A myslím si, že existuje ale veľa nových firiem, o ktorých možno dneska ta široká verejnosť nemusí počuť, a dokážu experimentovať práve s tým, ako funguje komunikácia a pre mňa ako technológia, technológia je teraz... Velmi zaujímavé období právě v tom, že vzniklo veľa malých zaujímavých startupů alebo firiem, ktoré experimentujú s tým, ako komunikujeme na dělku, či už formou zvuku, či už formou videa a, a ako vlastne upravou tých technológií môžeme vytvoriť aj zážitky, ktoré sú možno oveľa veľa
0: ako ten osobný kontakt. A když to už zmínila, jsme tady v takovém krásném podcastu, co říkáš na aktuální trend Clubhouse. Je to, je to obrovský fenomén teďka a spousta lidí vidím, že i ti, co bych třeba jako nikdy netypl, že vůbec budou poslouchat nějaké podcasty nebo konzumovat nějaký obsah jako v této podobě, tak vidím, že prostě na Clubhouse jsou a v podstatě to jako není nic úplně jako nového, že jo? nebo ta, ta myšlenka jako není v jako super. V čem vidíš to, že jako oni vlastně dokázali udělat takovýhle boom na něčem, co tady v podstatě jako už jako dlouho je? Clubhouse si
1: myslím, že má dva zdroje úspěchu. Ten první úspěch je lidí, který přitahl na tu platformu. Ta popularita, která je v České republice, trvá teď možná asi měsíc, ale co se týká popularity v USA, v tom technologickém světě, tak tam se bavíme možno o čase tak 3, roka dozadu. Celý ten úspěch začíná práve na tom, že na tu platformu... Nechodila, nechodili bežní ľudia, ale uh, ty rozhovory, které tam prebiehali, například prebiehali od najvýznamnejších investorů v Silicon Valley. Mm-hmm. Takže pre ľudí, uh, ktorí sa tam chceli dostať, to bolo fakt ako veľmi motivačné, že mohli počuť ľudí, ktorí normálně nikde neprednášajú, nikde o ničom nehovoria. Uh, tým druhým faktorom je práve to, že keď človek uh, na tom Clubhouse uh, komunikuje, tak vie, že uh, to, čo sa tam povie, se nahráva, že je to niečo, čo sa v podstatě v vozovkach ztratí. Mm-hmm. Myslím si, že to ľudí trochu otvorilo k tomu, aby rozprávali o témach, které by možno normálne pre nějaké noviny alebo na nějaké video, které je nahrávané dopredu. Mm-hmm. Nepovedali len kvôli tomu, že majú strach, že o 2, 5, 10 rokov sa jim to môže vrátiť. čo sa bohužel velká veľa, krát stává. A-
0: že do, do toho skočím. A myslíš, že tam jako není žádná šance, že by to někdo třeba mohl jako teoreticky nahrát, přece jenom jako ten zvuk se, se dá jako by, že někde prostě zaznamenat, i když ne třeba přímo na tom club ale jako by nemožné to není, že? Je to určitě riziko, ale myslím si, že hlavnou výhodou
1: toho club je že v té jedné místnosti, kde preběhá ta konverzace, je ale několik desiatok, možná lidí. Tím pádem aj ten pocit z té konverzace si myslím, že je výrazně uvolněnější, méně strojený. A, a zároveň to, akým způsobem člověk vie té konverzaci vyhledávat, je tak, že někoho sleduje, čiže ostáva v nějaké také té své pomyslné bubline. A myslím si, že ten výsledok toho klubhozu, to je ta hlavná věc, která na tom asi přitahuje tolik lidí, je to, že e, může vzniknout konverzace troch, štyroch ľudí, ktorí žijú každý na inej strane sveta. Normálně by bolo asi veľmi ťažké ich dostať do jednej miestnosti a môžu debatovať mm. na nejakú tému. A tým pádom vlastně vznikajú ako fakt veľmi unikátne e, rozhovory, ktoré doteraz mohli vznikať len na nejakých veľmi drahých konferenciách, kde človek by musel cestovať niekoľko krajín, e, ubytovať sa, zaplatit listky, ktoré by stáli pravdepodobne 2000-3000 eur a dneska
0: to má úplne zadarmo. Jasne že v podstatě jako vlastně ta jedinečnost toho clubhousu a ten, ten velký boom na tom je v tom, že ti lidi vlastně tam chtějí být jenom protože se tam nedostaneš jenom tak, že jo? Takže tam hraje ten faktor jako toho VIP té jedinečnosti, že se vlastně někam můžu dostat. A druhá věc je teda, jak říkáš to, že tam je nějaký explicitní obslach, který už prostě jako normálně ten člověk se k němu nemusí dostat. A já si přiznám, já ten projekt neznám úplně jeho pozadí, ale věřím, že ty ho budeš znát daleko víc. A kdo za tím vlastně stojí a jaký je tam třeba způsob monetizace na tady tomto? Klapa v tomto momente nemá monetizaci. On mm. začíná vyslovně na tom, že
1: ten virální efekt aplikácie je velmi silný. Nedávno on získali relativně velkou investici právě od investorů, kteří jsou v Silicon Valley uh, většinou zna- takou známkou úspěchu, to je firma Andreessen Horowitz. Uh-huh. založená dvoma ľuďmi, ktorí v podstate stáli na počiatku internetu a keď sa pozrite na všetky známe technologické mená so Silicon Valley, tak boli tam, boli pri tom. Um, Clubhouse má podľa mňa obrovskú príležitosť monetizácii, že v tomto momente všetky miestnosti sú neplatené. Není možné platiť žiadne mesačné poplatky, niekomu za to, že pravidelne tam hovorí a myslím si, že veľkou výhodou alebo ich strategickým rozhodnutím prečo to nemonetizujú, aby umožnili aby tie rôzne typy konverzácií vznikli mm. Každopádně už práve pri ohlasovaní tejto investície ohlasovali, že ich hlavným cieľom bude práve to, aby mohli do toho Clubhouseu priniesť monetizáciu. Čo si myslím, že práve prinesie presne ten efekt ako vyfiltrovat ľudí predtým, než to nahrávajú pretože tým, že napríklad tam dám proto tu platobnu bránu a vybereme si lidi, kteří jsou ochotní za to platit, tak ty jsou už pak já rozmyslí, že ještě budu puštět ten obsah někomu zadarmo, když oni sami si za ně museli zaplatit.
0: A když jsme o té monetizace a napadlo mě, vím, že vy jste se pokoušeli dostat vlastně jakoby, nebo namítnout naší české vládě váš systém rezervační pro očkování, který víme asi všichni, že to byla docela tragédie, ten, který oni vyvinuli, a ani se radši neptám, kolik stál. Zkus nám říct, jak to vlastně jako probíhalo, když vy jste přišli za vládou a nabídli jste ji zdarma váš, jako v podstatě celosvětově fungující systém na rezervace a s tím, že vláda ho vlastně odmítla. Co tam byl za ten problém? No, ta naše snaha pomoc v podstatě začínala už v
1: únoru. Nám se vtedy ozval Červený kříž v Taliansku, mm-hmm. kde chcel využívat ten náš systém, myslím, že to bylo v Neapole. A z toho jsme vlastně viděli, že okay, ten systém se dá používat aj mimo ten tradiční biznis, kde, kde my fungujeme. Keď v březnu prišla tato situácia aj do České republiky, začali se tu objevovat prvé případy, vznikla tu jedna skupina technologov, která se volá COVID-19 CZ mhm. a tam se začali vlastně združovat všechny technologické firmy a začali přemýšlet, jak můžeme pomáhat té situácii, která tu aktuálně je. My jsme se tam dali dohromady s kopou velmi zajímavých lidí z té technologické sféry, kteří právě začali pracovat na rezervacích, na, na testování. Přišlo nám to jako velmi zajímavá věc právě kvůli tomu, že my už jsme měli hotový produkt Jasne. a hoci byly nějaké součásti toho rezervačního... Um, systému, které v podstatě v rámci té naší platformy neexistovaly, ale právě so znalostiami těch lidí, kteří se tam objavovali, e, sme jsme dali dohromady prakticky kompletní systém, který by fungoval e, od momentu, že mám podezření na to, že mám covid, až po to, že dostanem výsledek. tam jsme narazili prvýkrát na takou tu těžkou realitu a tou realitou bylo právě to, že ministerstvo zdravotnictví vůbec nemalo zájem komunikovat ta představa nějaké technologické inovácie, by som povedal, že bola nulová. A tak sme, um, tak sme vlastne pristúpili k inej alternatíve. Nebola naša snaha na tom zarobiť, naša snaha bola primárne pomoc, protože se na to pozeráme druhodne aj tak, že keď bude fungovať ten štát efektívne, tak budú otvorené služby a služby sú vlastne naši zákazníci. A zároveň je to pre nás príležitosť, ako môžeme niečo vrátiť v tej kráne, kde my podnikáme a vďaka ktorej do istej míry aj fungujeme. Takže sme ponúkli zadarmo všetkým nemocniciam a ozvali sa vlastne prvé nemocnice, ktoré, ktoré už v tom čase boli preplnené a nestíhali. Jednou z takých prvních vlastovek byla pro nás BLOUKA, která v podstatě doteraz je jedno z největších testovacích centier v České republice. Aj tomu, že už je ten nový rezervační systém na antigenné testování, tak na všechno ostatné stále používají nás, tak jako i většina nemocnic mimochodem. A...
0: Jenom se o tom nikde nemluví.
1: Len sa o tom nikdy nehovorí jasné. A to asi ako pre nás ani nejakou motiváciou. Každopádne, my sme mali kompletný návrh toho systému. E, nikto nemal záujem o tom s nami rozprávať. E, odznala ta prvá vlna, tak všetci už ohlasovali, že to už je koniec, všetko vyriešené. Čo sme samozrejme vedeli, že tak určite nebude, pretože na druhej strane Zemegule, kde to samozrejme sledujeme tiež, tak sme už videli, že ta druhá vlna preto len niekedy príde hlavně s těmi opatřeními, jak to tu fungovalo, tak to bylo jako nevyhnutné. Někdy v průběhu leta jsem měl možnost se setknout i s pánom Babišom v rámci sedenia, kde sedělo několik technologických firm. V tom momente jsem ich přesně varoval jednak o tom, že ta druhá vlna si myslím, že určitě dorazí, A že jim nabídneme řešení, které máme kompletně zmapované, víme, jak ho přizpůsobit tak, aby ho vedeli ovládat i dôchodci, i lidé z nízkoprýjmových skupin, které možná jako technologické zřízení nemají a, a hlavně, že jim to vyrieši práve problém s tou organizáciou, kde keď je nedostatok zdravotníkov, tak oni by asi nemali úplne tráviť čas tým, že budú stať niekde v rádach. E, pán Babiš sa vtedy vyjadril, že áno, znie to super zaujímavo a to bol posledný krát, čo sme od odňa počuli.
0: je <laughs> za neprázdnení veľce dneska.
1: Presne tak. E, vlastne najbližšia príležitosť bola potom asi za mesiac a pol, kde začala práve ďalšia vlna tam se už ukázalo, že ano, ta druhá vlna nás bude. Ten náraz e, případů byl tak rychlý, že velmi skoro překonal tu první volnu a s tím vlastně vstoupil zase jako zájem těch nemocnic, které si nás velmi rýchlo začínali mezi sebou doporučovat. Uh-huh. Tím, že videli, že například nemocnica, která je krajská v danom kraji, e, tak se u snažili okopírovat, protože videli, že to tam funguje. Tím pádem my jsme se dostali na nějakých 40-45 nemocnic v rámci celé České republiky. Tam si nás už povšimlo ministerstvo zdravotníctva, lebo vždy, když si rozklikávali niekde rezervaci, tak uviděli naše logo e, a tím pádem nás kontaktovali. E, my jsme jim zase ukázali teda ten návrh toho celorezer... celo... českého rezervačného systému, e, kde jsme se jim snažili nějak ukázat ty jednotlivé součásti, jakoby by to malo fungovat. E, z toho vznikl teda původní plán, že my im s tím pomůžeme. A asi bez toho, aby jsem někdy šel do chodky, by jsem povedal, že Velmi rýchlo sa začali rozcházet tie naše cesty o tom, ako by ta spolupráca mala fungovať. Jednak si myslím, že ten systém, tak jako jsme ho navrhli, vôbec nepochopili. Čo sa ukázalo teda potom aj v tom druhotnom, kedy očakávali, že 80 roční ľudia sa budú na internete rezervovať z nějaký komplikovaný šestkrokový formulár na očkovanie. Mm. Úplne nezmysel. Každopádně nesouhlasili jsme úplně s cestou a my jsme prostě povedali, že to je nějaká forma, ako mi my fungovat. Nejsme ochotní robiť věci, o kterých víme, že jsou od začátku zlé. Každopádně jejich motivácie na rezervační systém, aspoň tak, jak to já ja vnímám, je, že nebyly ani o tom, aby pomohli těm nemocnicím, aby pomohli tým lidem, nech tam nestojí až 4 hodiny v rade. Jejich primárním důvodem bylo to, aby získali nějaké statistiky. Mm-hmm. A tak ten systém podľa mňa byl bol navrhnutý, a čo myslím si, že je teraz vidieť.
0: Podľa toho aj tak nefunguje.
1: Presne tak. Bohužiaľ, no, znamená to, že systém, ktorý mohol fungovať v podstate v kvietnu, bol plne funkčný v květnu. E, tak vlastne začal fungovať až niekedy začiatkom tohto roka s takými striedavými mm. výsledkami a taktiež priniesol veľa problémov o bezpečnosti a správy dát, čo je teraz asi taký ten najväčší problém toho, toho mm. očkovacieho systému.
0: Když jsme u toho totálního lockdownu, který už jako v tuto chvíli vlastně trvá skoro 4 měsíce a v podstatě vaši hlavní zákazníci jsou kadeřnice, restaurace, nějaké wellness centra, sport centra, takže v podstatě všechny ty odvětví, které jsou v tuto chvíli jako víceméně zavřené, nemůžou fungovat. A jak se to na vás projevuje? Nebo jak, jak, jak v podstatě to globální, že Takže není to jenom, jakoby, že by náš trh stagnoval v tomto biznesu. Jak, jak, jak to stojíte? Nebo našli jste třeba nějaký jiný segment, tak který jste byli schopni se přeorientovat, který vám to vyplnil? No, já bych si povedal, že hrali
1: nám kara dvě věci, Jednak to, že jsme mezinárodní, to znamená, že vždy je nějaká část země, která, země gůle, která je otevřená. Uh, ten koronavírus má určité podmienky v ktorých funguje dobre a určité v ktorých funguje zle takže vždy někde je dostatočná teplota alebo dostatočná zima na to aby to bylo v pohodě. Um, doteraz sú vlastne niektoré krajiny v móde, kde je to všetko otvorené takže vždy nějakým spôsobom nás niečo držalo objavili sa aj určité nové způsoby využívania toho systému začali nás používať kostoly, začali nás používať bazény začali nás používať dôchodcovské centra a to len právě kvôli tomu, že potrebovali nějakým spôsobom limitovať tu kapacitu ľudí a potrebovali ji správovať efektívne. Mhm. Takže my jsme vďaka tomu dokázali aj tento rok skoro zdvojnásobiť. Prvýkrát to nebyla ako na 100%, ale asi len 90%. E, Každopádně jsme m- velmi obmedzovaní teraz v práve kvôli tomu, že väčšina těch našich zákazníkov Nemůže podnikat a myslím si, že ještě to je aj i velmi zlé, že teda v této době nemůžu podnikat, protože z pohledu šíření
0: této nemoci tyto
1: služby většinou nehrají velkou rolu
0: statisticky. A tak možná o to lepší budete mít asi výchozí pozici v momentě, kdy se jakoby všechno tady znova otevře, protože ti hm. lidi vás asi budou znát, když jste byli schopni fungovat a dostat se zase do nějakých míst nebo k nějakým klientům, u kterých byste se normálně asi díky tomu nedostali. Takže na jednu stranu to pro vás vlastně bylo fajn, uh-huh. že růste, rostli a dostali jste se možná k nové klientele, ke které byste se jako bez tady této situace v podstatě nedostali. Že?
1: Určitě, hej. Myslím si, že aj nám to rozšířilo to vnímání toho, co vlastně rezervační systém je a jako se dá používat. Objavilo se vela nových způsobů využívaní toho systému, jako Možno taký neviditeľnejší, ktorý v cvičení ľudia vidia je, že e, začalo sa cvičiť online. Veľa fitiek e, začalo prednášať tie svoje cvičenia na diálku a to bolo niečo, čo bolo doteraz v podstate ne- nemysliteľné. E, o tom, že či to je jako najlepší spôsob, ako cvičiť, keď nemôžete ísť do toho fitka, je asi ako na debatu. Ale napriek tomu ako si myslím, že e, tých pozitívnych dôvodov do budúcna pre nás je určite oveľa viac. Už napríklad, ako je vidieť, že veľa štátov sa otvorilo v medicíne, napríklad na psychoterapie online. To bolo pre väčšinu štátov ešte do nedávna prakticky nemysliteľná vec. Pri tom, keď sa tak ako človek zamyslí, a psychoterapia do veľkej miery dokáže plniť tú istú rolu, či je tam človek fyzický alebo nie. Sú tam samozrejme nejaké limity, ale je na to ako relatívne veľa výzkumu, na ktoré sa to teraz vôbec nehladilo, ktoré hovoria o tom, že aj takto podaná ta psychoterapia dokáže být velmi kvalitná a stojí za to. Mhm. Takže toto vnímam jako velmi pozitivním faktorom, protože pre mnohých takýchto malých podnikateľov to vlastně znamená, že nepodnikajú a nezískajú si zákaz někde v tých okolitých uliciach toho, tej svojej pobočky. Mhm. Ale zrazu prostě člověk, který je napríklad žije v Chile a rozpráva po španielsku môže ponúkať svoje služby kľúň do Španielska, pokiaľ to někdo má zájem.
0: Takže každopádně platí to, že v krizi jsou vždycky velké příležitosti a příležitost proto se někam dostat nebo začít něco úplně nového.
1: Určitě, určitě. Já
0: si myslím, že úplně nejlepší,
1: protože teraz nastala obrovská změna myšlení. Lidé mm. se otevřeli velanovým způsobem života, jen kvůli tomu, že k tomu byli donutěni, či chtěli, ale nie. díky tomu vnímáme nárast e-commerce, díky tomu vnímáme nárast služeb jako objednávky jedla, objednávky potravin vďaka tomu vlastně vznikly služby jako je například tento Clubhouse, kde ľudia začali do velké míry experimentovat s tím, ako se dá cez ten internet komunikovat. A Clubhouse si myslím, že je on jeden z obrovského množstva příkladů toho, ako to může fungovat. Dalo by se spomenout například služba Hopin, která začala vlastně simulovat zážitky z konferencí a dokáže v podstatě v tom virtuálnom svete prostredkovať zážitky, nehojen ako tu samotnou prednášku na konferenci, ale taktiež aj ty náhodné stretávania lidí. Mm-hmm. Um, Velmi zajímavé by se napríklad ešte možná spomenula aj Around, za kterou na stojí aj nějaký Slováci. Um, <laughs> uh, oni právě pochopili, že keď mám Zoom call, tak najčastejším problémom je uh, Dobrý deň, počujete ma? Ano, jasné, počujeme. Vy mňa? Super tak Rand funguje s tým, že má, na, má v sebe umelú inteligenciu, ktorá dokáže odfiltrovať zvuky. Takže napríklad, keď sedíme dva ľudia a potrebuje mať pred sebou počítač, aby sme videli napríklad nejaký dokument, tak ten, ten algoritmus dokáže rozpoznávať, že sú dvaja ľudia vedľa seba, odstraní ozvenu a vďaka tomu môžeme obaja v pohodě pracovať a byť efektívni. Mhm. Keď človek není s námi v miestnosti a niekde vzdial v diálke, tak ten samozřejmě umělá inteligence vyhodnotí, že te, ten člověk někde inde sedí a tím pádom neodfiltruje například zvuky. Ale může se zase stať něco jako, e, já ja nevím, mám doma děti a psa, pes šteká a prostě prejde okolo sanitka a toto všetko ta umělá inteligence dokáže odfiltrovat. Takže celá ta konverzace na Rounde je výrazně kvalitnější jako například služba jako Zoom, kde bohužel tyto funkce mm. nie sú.
0: Tak to všechno jenom potvrzuje toho, o čem se tady vlastně bavíme, že tady ta celkově jakoby epidemie koronaviru vlastně jako nejvíc nahrává všem tady těm technologiím, které... Uh, jdou jakoby do, té, do toho digitálního světa, že jo? jde to do toho online, jde to prostě do tady technologií, které nám usnadňují celkově to fungování na dálku mezi lidma. A jakým způsobem bych řekl, že to nahrává tomu, co je teďka taky hodně velké téma, to jsou kryptoměny. Jo? To je v podstatě taky jedna z věcí, kdy dneska Amerika při jejich monetární politice a nekonečném tisknutí peněz a uvolňování vlastně jakoby, jakoby do oběhu uh, jednak nahrává těm kryptoměnám, a druhá samozřejmě to, že ti lidi mají vůbec jakoby strach toho, ako co bude, že? Jak to vnímáš? Uh,
1: myslím si, že pre kryptomen je teraz velmi veľmi dôležité obdobie a najbližšie dva roky určitě budú ešte dôležitejšie. Uh, ako si už vlastně spomenul, tím, jak sa pláčia peniaze uh, do aleluja, tak uh, veľa investerov si začína uvedomovať uh, sakra, moje peniaze strácajú hodnotu. Uh, keď sa člověk pozrie na finančné trhy, tak ako má pocit, že ten raz ide do nekonečna, do nekonečna. No, ale je, je len taky, jako jsem povalá, do velké míry virtuální. Mm-hmm. A v tom prišla právě myšlenka Bitcoinu velmi vhod. Keď se vlastně teraz pozrieme na data z Ameriky, tak je vidět, že vlastně je, je vlastně väčší kapitálový vstup do kryptomenového trhu než například zlato. Uh-huh. Bitcoin tím, že vlastně od, od svoje existencie vždy patří k jednom z nejlepších, uh, nejlepší shodnoten- shodnoten- hodnotených asetů, tak zažili si lidé uvědomeni, aha, OK, oplatí se mať i v podstatě relativně malé percento uh, těch penězí, které mám v, v kryptomenách a můžu vlastně aj napriek tomu velkému riziku uh, být jako velmi hodnotným asetem, který bych držať. A uh, V té předdošlé vlně se pri primárně jednalo o malých investorů a ta teda ještě je právě zajímavá v tom, že do toho začali vstupovat institucionální investory, že do toho začali vstupovat firmy, které mají obrovské rezervy na svých účtech a zrazu si uvědomili, hm, tak když já ja mám teraz 100 milionů dolarů na účte a každým dnem se tlačí viac a viac dolarů, tak všechno, co mám na účtu, vlastně každým dnem stráca hodnotu za ten poslední rok. Pokud se sa se sa vytlačilo více 40 celkového množstva amerického doláru, což znamená, že skôr či se to někde musí na té hodnotě dolaru prejaviť a právě ty kryptoměny jsou skvělým způsobem, jakým se předtím zabezpečit.
0: Takže řekl bych, že v podstatě to, co bylo vlastně ty tři roky zpátky, kdy byla ta první asi největší jakoby, bublina, jestli to můžu říct bublina, nebo ten největší hype toho bitcoinu, co jakoby vlastně byl, tak tam bylo hodně vidět to, že to bylo tažené a tím retailem, že jo? tam v podstatě Luka Borihová nám v televizi nová říkala, nakupujte bitcoiny, je to lepší než zlato, jo? A my jako tím, jak děláme investice, tak v podstatě víme, že v momentě, kdy už naskakuje retail, tak je vždycky jako pozdě na všechno, jo? To, už, to, už, to už je ten vlak, který ujel a je předtím, než začne padat. Myslíš si, že teda dneska už je to jakoby jinak, jo? že dneska nejsme ve stejné fázi, nebo ne, nebude následovat třeba to samé, jako bylo ty tři roky zpátky, kdy i já dneska znovu kolem mě chodí kamarádi, kteří podle mě jako v životě ne, neinvestovali absolutně do ničeho a jsou z nich dneska odborníci na kryptoměny a, a slyším o nich, jak prostě už nakupují úplně kde co. Uh, pro mě to na jednu stranu jako působí tak, že si říkám pozor, styčený prst zase už je možná pozdě, už jako ti velcí hráči možná naskočili dávno před tím a teď už třeba zase budou vysedat a zase se nechají ten retail svést jenom dolů. Ale jo, myslím, že to jako teprve fakt uh, jakoby začíná, ti velcí hráči tam jakoby nastoupili do, do dlouhých pozic, nebyli tam jenom s tou spekulativní uh, myšlenkou, která byla rozhodně ty tři roky zpátky, kdy tam byli všichni si myslím, že vyloženě spekulativně. Uh-huh. No, myslím, že ta situace je trošku jiná. E,
1: Podle mňa, jako když se pozerám na kryptomeny, a pro mě teda kryptomeny, to skoro teď znamená Bitcoin a možná pár, pár okolitých technologií, které něco přinašají zajímavého, tak v podstatě... Tieto technológie by sa dali startupu. to znamená, že keď Bitcoin začínal, tá myšlienka bola ako veľmi zajímavá, ale zase ako, ako investičný asset bola veľmi riskantná. Nevedelo sa, že tá na tej technológii dokážeme vystavať nejaký hodnotný monetárny systém. A dneska už za tie roky vývoja vidíme, že Bitcoin môže byť ako veľmi plno, plnohodnotnou rezervnou menou. O tom, či by to mala byť teda rezervná mena, sa samozrejme vo finančnom svete vedú veľmi vášne ve debaty. A myslím si, že toto je vlastne jeden z tých hlavných dôvodov, prečo do, do tohto asetu vstúpil skoro retail, ktorý vlastne tam přišel primárně asi na tu pohnutku rýchleho zisku. Uh-huh. až v druhotné sfére vlastně institucionální investory, které vnímají nějakou zodpovědnost vůči tomu kapitálu, který investují a hlavně vnímali um, tu nejistotu okolo toho samotného trhu. E, v dnešní době už ale vela progresivních států e, nějakým způsobem kryptoměny reguluje a díky tomu se získal jako dostatečnou důvěru aj právě jako více institucionálních investorů. A když se vlastně na trh jako USA, je tam v podstatě obrovský investiční trust, který se volá Grayscale. Dneska už manažuje více jako 30 miliard v kryptomenách. Je to v podstatě jen takovou předzvěstou toho, co pravděpodobně přijde v nejbližším období a to je vznik ETFK. Len tak mimochodom prvé ETF v Severní Americe se schválil jen před dvoma dňami v Kanade. Uh-huh. Takže to je jako ale nějakým dalším znamením. A myslím si, že další důležitou věcí je právě to, že ty technologie se stále zefektivňují, jsou kvalitnější. A například nad Bitcoinem už existuje vlastně jakoby e, síť druhé úrovně, by se dalo povedať, kde e, se odstraněje velké množství těch problémů, které lidé v minulosti s Bitcoinem mali, jako například množství transakcí, které se dají na, na té Bitcoinové síti odoslat.
0: Mm-hmm. Uh, když zmínil jsi zmínil v podstatě nějaké to politické riziko. Já vím, že v Čína jednu dobu hodně regulovala, Bitcoin zakázala, že jo, v podstatě uh, ta regulace si myslím, že ještě do dnešní doby asi jako není úplně nějak vychytaná. Uh, že ani u nás, jako v Česku, zatím si myslím, že to není úplně přesně právně uchopené, vlastně jak ten Bitcoin vnímat. Uh, myslíš si, že ale je to určitě dál než to bylo ty tři roky zpátky, jaký si myslíš, že bude směr s tady tím, uh, s tou regulací jakoby celkově jako Bitcoin? Myslíš, že se to nějak jako vůbec sjednotí v dohledné době tak, aby prostě ti lidi třeba fakt nemuseli mít strach z toho, že když si uh, dneska nakoupím Bitcoin nebo Ethereum, takže za čtyři roky mi v podstatě někdo řekne, že je trestné nebo protizákonné ho vlastně vlastnit. Nebo s tím obchodovat.
1: No, uh, jako to riziko tam určitě do, do nějaké míry je. Krásou toho bitcoinu je, že na tom vlastně nezáleží, protože jsem skutočným vlastníkem bitcoinu, pokud si to převedu na, na svou vlastní peňaženku a jsem jediný, který je vlastník kluč. Zatímco v tom existujícím monetárnom systéme tuto vůlu nemáme, když se banka alebo kdokoľvek rozhodne zablokovat náš účet, mm-hmm. má tu možnost urobiť a my s tím nič neurobíme, či jsou to naše peníze alebo ne. E- Myslím si, že do budoucna tamto riziko môže byť, ale zase keď sa pozerajám na to, akým spôsobom k tomu pristupuje napríklad USA, tak je naozaj vidět, že tam ten progres k tomu, aby ty kryptomeny akceptovali a snažia sa do toho ekonomického systému zasadit, tak, aby bol pre ten štát, Uh, nazviem to ako bezpečný. To znamená, že uh, už sú regulované burzy, kde sa rieši práve, akým spôsobom sa nakupujú a predávajú uh, kryptomeny uh, do amerického doláru alebo do fiatu. Uh, začína sa práve regulovať to, čo je vlastne kryptomena čo nie. Mm, takou vlastne jako ďalšou nedávnou udalosťou bolo práve to, že SEC americké, ktoré vlastne uh, sleduje cenné papiere v rámci ako Ameriky, zi. tak uh, zažalovalo společnost Ripple, která stojí za jednou z nejhodnotnějších kryptomien v rámci, v rámci toho celého trhu a zároveň není úplně tradičnou kryptomenou. A právě tam vidíte, že přebíhá regulace, regulácia k tomu, aby chránila vlastně těch investorů. Otázka, že či to je dobré alebo zlé, už asi potom
0: záleží od mm-hmm. toho, člove- od toho pohledu na, na ten trh. No. A když poměneme nějakou tu regulaci z hlediska jakoby zákona a té politiky. Uh, jak vidíš ten posun ten technologický. Vím, že samozřejmě ta původní myšlenka byla to, že z toho bude nějaká měna, kterou se bude dát snadno, rychle, efektivně platit, <laughs> uh, což jakoby už dneska víme, že bitcoin jako úplně nesplňuje. Uh, ale samozřejmě ta doba jde do, dopředu do i v rámci toho Bitcoinu, jsou asi měny, které jsou na tom, třeba z hlediska toho placení, daleko líp než Bitcoin. A uh, kam se tohle posouvá, nebo jakým směrem jako vlastně se to může jako vyvíjet tak, aby doopravdy ta kryptoměna mohla fungovat, takže uh, já budu schopný dneska jít a okamžitě zaplatit stejně jako kartu úplně kdekoliv. Mm-hmm. Tak, uh, já bych se možná povedal k tomu Bitcoinu,
1: a na tému Bitcoinu dvě věci. To prvo je, že vlastně uh, Jednou velkou zmenou je, že ľudia si uvedomujú, že nemusí byť každá transakcia za, zapísaná na blockchaine. To znamená, uh, fakt, že si kúpim kávu asi netreba zaznamenat do konca historie Bitcoinu. Uh, je to možno o niečom, o čom je dobré, ako držať tú informáciu. Uh, Ta druhá je práve to, že nad Bitcoinom vznikla uh, sieť tzv. druhé úrovne. To znamená, že Uh, ja na blockchain zapisujem nejakú informáciu o, o tom, že uh, uh, môžem nejak, nejakým spôsobom Bitcoinom nakladať a v tom momente mm. môžem Bitcoin odosielať neomezeně rýchlo a už dnes uh, na tejto sieti funguje niekoľko miliónov transakcií v, uh, denne a fungujú instantne tak rýchlo ako keď platím kreditkou. Tyto technologie postupně jako se zdokonalují, tak už je například v poslední době začaly integrovat burzy, protože si uvědomili, že přenášet bitcoin po tomto lightningu je výrazně rychlejší jako s tím zápisem na blockchain a taktiež je výrazně lacnější, takže se to dá například použít i na to platení té kávy. Myslím si, že ale co teď jako na tom trhu nejzajímavější věc je to, že v momente, ako digitalizujeme peníze, tak to, ako premýšľame o peniazoch, je úplne iné. Dalo by se to zase prirovnať možno například té situácii, keď fungovala ta fyzická pošta a zrazu přišel e-mail. Tak keď ľudia za najprv e-mail, tak to fungovalo takým tým istým štýlom, ako, ako bola pošta. A to znamená, že lidé si dopisovali a dokonce je aj taký velmi známý film s Tom Hanksom, kde si ako dopisuje s takoutou láskou, kterou sice nepozná a píšu si takú... Takú poštu. dneska vlastně to je pre nás už něco na smích, protože se tu přesně bavíme o Clubhouse a o, o tom, že existuje umělá inteligence, která ti odfiltrová zvuky, ale vlastně v tom čase, keď vznikla ta myšlenka e-mailu, tak nikdo o tým nepremýšľal. To je to vlastně se teď aj v, s těmi kryptotechnologiemi, kde si začínáme uvědomovat, že to využití je výrazně větší, ako len například do dosílanie peňazí. A tam například teraz veľmi zaujímavá vec je, že existuje niečo, čo sa označuje jako decentralizované finance. Uh-huh. A vzniká vlastně celý pôžičkový systém, který využívá vlastnosti toho kryptotrhu a zároveň funguje trošku jinak jako ten pôžičkový systém, který uh, funguje vlastně v tom běžném bankovnictví. Myslím si, že do budoucna takýchto způsobů uh, využití kryptoměn bude len a len a postupně, jako si je ošaháme, zjistíme, jak s nimi nakladať bezpečně, uh-huh. tak uh, zároveň ty kryptomeny se stanou takovouto tradičnější investicí a zároveň aj nástrojem, který budeme používať prakticky denně a pro takého bežného člověka, který se technologicky možná nerozumí do toho, ako ta
0: technologie funguje, tak
1: bude to pro něho jako běžná současí hodně.
0: To, co možná bude naše diváky a posluchače zajímat nejvíc, tak jak je tvůj nějaký osobní výhled kryptoměn teďka na následující, následující roky. Teďka jsme v období, kdy jsme na nějakém novém vrcholu, máme nějaké nové nejvyšší ceny v podstatě na všech těch hlavních kryptoměnách. Jak ty vnímáš ten vývoj? Co si myslíš, že teďka jako v následujícím roce třeba přijde? Bavíme se tedy jako o investičních
1: príležitosti alebo o tom, ako ty technologie budeme integrovat do našeho života. Spíš, Nímám spíš, spíš, dvě no, veci. Jasný, kam. <laughs> uh, Myslím si že Myslím
0: si, že bude zajímavější otázka ta, jak vnímáš, co se bude dít s cenou, to znamená yeah. z toho investičního hlediska. Uh, tak jsme vlastně v
1: podstatě, m- máme za sebou takovou prvou fázi toho býtčího trhu, to znamená, uh, je vidět, že e, nastal ten e, obrovský rast, o práve, o který se teda do velké míry zasloužily právě ty první instituce, které začaly do toho Bitcoinu vstupovat, a je velmi zajímavé, že oproti tím predošlým e, e, bull marketom a tím beach, trhu e, v minulosti fakt do toho začaly vstupovat i instituce, a retail vlastně ten, ten první úvodný rast e, v podstatě premeškal. Mhm. A, Je to vidieť vlastne podľa dát, ktoré vidíme na burzách, že v podstate ten retail sa začal registrovať do tých služeb v podstate pred asi mesiacom a pol. Až teraz vlastne za posledné dva týždne asi vzniká situácia, kedy niektoré burzy prestali príjmať registrácie, pretože už technologicky nie sú schopní príjmať viac užívateľov. Uh, Určitě tomu pomohli i lidé jako Elon Musk, <laughs> který uh, začal uh, svými velmi známými tweetami uh, propagovat uh, nejprve kryptomenu Dogecoin, neskôr uh, samotný Bitcoin. Uh, nedávno ohlásil to, že Tesla asi nakupila Bitcoin. Uh, čím více nebo se stal takým jako takovou prvou významnější firmou, která do toho kryptotrhu vstoupila s tou myšlenkou toho mít čas svých rezerv v bitcoine a myslím si, že najbližší rok asi je ještě velmi dobrá příležitost do toho trhu vstoupit a, a ako dlouho to vydrží, tak to bohužel si netrůfám
0: předpovědět, protože to úplně asi, asi není možné. Křišťálovou kouli nemáme tu, tu, tak. tu má jedna Máme kolegyně. Uh, no, na Ilona jsem se chtěl zeptat a chtěl jsem se o něm bavit, protože samozřejmě z, z mého pohledu, jako člověka, který je uh, víc fundovaný na těch, na těch burzách s cenými papíry a víc toho tradičního investování do, do, těch, do těch jiných aktiv, uh, tak v podstatě tohle to by se na klasické burze s akciemi stát nemohlo, co dělá Elon, protože by ho okamžitě zavřeli za v podstatě ovlivňování trhů. Jo? Uh, když to v tomto ohledu vlastně jako ty kryptoměny nejsou tak regulované, takže v podstatě Ilon si může, jakoby, když to řeknu, naprosto jako šíleným způsobem hýbat s tou cenou. Jako nevnímáš to spíš naopak, jako třeba z mého pohledu je to riziko, jo? protože teďka, teďka Elon řekl, že Bitcoin je super, Dogecoin je super a předpokládám, že z jeho strany to byla dost dobrá spekulace, kdy to nakoupený měl a věděl, že v ten moment to okamžitě poroste nahoru. Uh, ale jak taky můžeme jako vědět, že neudělá jednoho krásného dne to, že neřekne, že uh, vlastně Bitcoin má nějaké chyby a vystupuje z Bitcoinu a co to v ten moment jako udělá s tím Bitcoinem. Mm. jak se dá čekat, že to díky němu 20% vyletí, tak uh, se dá si očekávat, že když uh, se Elon blbě vyspí a nebo bude potřebovat zavřít pozice, tak to taky 30% sletí. Uh, je vlastně to, to, že Tesla máš toľko
1: Bitcoinu, aby to aby na tom záležalo. A... To nevadí, ale to, co Elon řekne, to tomu lidi věří. Určitě. <laughs> že než a... to někdo uvěří. <laughs> Elon Musk je především jako velmi talentovaný technolog a asi nejde pochybovat o tom, že ty firmy, které vytvořil, jsou technologicky velmi inovátorské a robí věci, o kterých si trh myslel, že to bude možná ještě velmi dlouhou dobu. Myslím si, že Elon Musk je oveľa väčší mák v tom, ako dokáže operovať e, s financiami. Je to vidieť, jednak už na jeho firme Tesla, ktorá z toho tradičného investorského pohľadu je prakticky absolútne na nezmyslom. E, vlastne tá hodnota je založená na na,
0: goodwill,
1: na, na, hej, na dôvere toho trhu a na nějaké vízi budúcnosti, ktorá môže, ale nemusí nastať. A myslím si, že jeho meno <laughs> bolo do té miery ako, e, zneužité na tom kryptotrhu, ale myslím si, že si dosť tu tu polievku tým, že dokázal tým trhom manipulovať do také do miery. Sa na druhou stranu e, nepozerám sa na to tak, že může za to vyslovene Elon Musk. Keď sa pozrieme napríklad na vývoj akcií firiem jako PayPal alebo Mastercard, ktorí v nedávnej době ohlásili, že nejakým způsobem budú integrovať do tých svojich služieb e, kryptomeny, tak instantne spôsobilo niekoľko percentných nárazdých akcií. Zase na druhej strane môžeme použiť príklad e, firmy Uber, ktorá e, hneď potom, jako ako Tesla ohlásila, že má záujem na kupovanie bitcoinu, e, Uber ohlásil, my sme zhodnotili, že to ako pre nás nedáva zmysel, tak Uber padli ako ceny akcí. Takže myslím si, že toto je teď ten sentiment trhu. Ten Elon Musk samozřejmě znásobil možná silu toho sentimentu mm-hmm. a myslím si, že to je o tom, že ty lidi jsou teraz tak nastavení a myslím si, že Elon Musk asi nebude jediný ani poslední, který to tak bude využívat. A... Ako jako s tím je samozřejmě na něm a předpokládám, že to je jeho prospech.
0: Já uh, jsem ja strašně rád, že jsi zmínil ty firmy jako PayPal a tak dále, které vlastně jenom ve spojení s těma kryptoměnami jako sami... Uh, strašně ženou vlastně ty své hodnoty nahoru a všechno je to právě založené jenom na nějakém tom goodwillu, na té víře toho, že to jako vlastně jednou tak bude, protože oni to reálně ještě zaimplementované nemají. Já jako, mě to strašně prostě připomíná Datkom bublinu. Jo, protože ta je, má to hodně podobný efekt. Dokoliv, kdo si dal do firmy v té době do názvu Datkom, že jo, tak prostě jeho firma letěla nahoru, přestože nic nevlastnila, nic neměla, nic neudělala. Všechno to letělo jenom na tom, že mám něco s datkom. Teď v podstatě mám takový pocit, že každý kdokoliv řekne, dělám něco s kryptoměnama nebo budu něco v tomhle vůbec provázaný. Tak ta hodnota taky letí do nesmyslu. M- mám z toho právě takový ten pocit, jestli třeba nepřijde na Náhodou něco takového, co se dělo v tom roce na ten technologický sektor, který dneska uh, určitě z velké části je tažený právě tím, co se děje uh, jakoby díky té koronavirové situaci a spousta těch firm technologických opravdu jako inovuje a má velký potenciál a opravdu vyvíjí nové technologie, je to založené na nějakém fundamentu, hmm. tak ale pak je ta druhá půlka, která se jenom veze na tom, že v podstatě jakoby, uh, jede na tom trendu. Je to určite tak, ale to sa deje v každom rastovom trhu,
1: ako keď sa pozrieme dneska na dotcom bubble, ako z toho dlhodobého pohledu na ten technologický sektor, tak je to vlastně vykiev, ktorý už na tom grafe ani vidieť, pretože to, čo přineslo internet je rádovo väčšie ako to, čo tá dotcom bubbleina urobila. Určitě ta situace se do jisté míry dá přirovnat tomu, co se děje teraz na kryptotrhoch. To znamená, ano, jsou firmy, které vyslovene se vezú na, na, na tom, že je tu ten sentiment. Každopádně myslím si, že pro firmy jako Mastercard nebo PayPal je to zároveň nějaká snaha toho, aby ostali relevantní v nejbližších dekádách, kedy prostě vidíte, že ty kryptotechnologie už neodejdou, budou tu. A, a treba se s ním naučit pracovat, a se proti ním stávat, ako to bolo napríklad pre Mastercard ještě mm. pre rok úplný štandard pred rokom ako úplný štandard. Um, možno by som tam zase spomenul ještě takú třetí firmu, která je v Americe velmi populární, to je firma Square. Uh, Square je v podstatě i pokladniční systém pro malých podnikatelů. A, a zároveň už okolo toho má vystávano vlastně celé, celé služby okolo malých podnikatelů A v podstate Square má aplikáciu, ktorá by sa možná dala přirovnat v Európe Revolutu. Mm-hmm. To znamená, že umožňuje nám nakupovať aj kryptomeny, umožňuje investovať do akcií, a to je taký ten účet jednoduchý, sexy, kde můžeme jednoducho poslať kamarátom peniaze. Funguje to úplně jednoducho. Tak Square práve vďaka tomuto začal uh, nakupujeme vlastně velké množství bitcoinu. V podstate už před 3-4 roky ty objemy, které prebiehali na, na, na tom Square Cash, na té na aplikácii, byly fakt nevýdané a tu firmu vystrelili teraz asi nějakých 300 nebo 400% oproti tomu, co to bylo před rokem. A je právě vidět, že pro nich se vlastně ten kryptostrh stal jedním z hlavních příjmů pre tu firmu. Takže například tomu, že ponúka celou sadu aplikací pre, pre tie malé biznisy a e, patrí vlastně k největším na trhu, tak stále přišel ten krypto trh, který dokáže nafkovat tu firmu výrazně víc, protože e, v světě, kde se tlačí peníze do nekonečna, neexistuje žiadny strop na vrchu.
0: Určitě, jak říká, že pravda to, že je to prostě příležitost pro spoustu, pro spoustu firm a technologií, které prostě můžou díky tomuhle vzrůst a můžou se dostat jakoby do široké veřejnosti a na tom i spousta firm může jednoznačně vydělat a nejenom se své bublině. A já bych to asi zakončil nějakým tvým číselným pohledem, jak ty vidíš, kde, kde bude stát Bitcoin třeba na konci roku. Fua. A si to můžeme za rok znova pustit a říci, <laughs> jak moc daleko si bylo od pravdy. Právě
1: proto nemám úplně chuť e, po konkrétní částku. E, nemám kryštálovou gulu. E, Já ja se teda opriem o velmi jednoduchou věc. E, existuje něco, co se volá stock to flow model, e, postavený nad Bitcoinem, který povedzme, že istým způsobem funguje na všechny ty predošlé cykly. A on právě e, vyhodnocuje několik... Faktorov, ako sa vlastne tá Bitcoinová sieť využíva. A podľa něj uh, by mal ten vrchol toho aktuálneho trendu prísť uh, približne v říjnu tohto roka. Mm-hmm. Ta cena by sa mala pohybovať podľa toho stock to flow modelu okolo uh, 120 až 180 tisíc za jeden Bitcoin. Či se to ale naplní, tak to si naozaj netrufám povedať, protože, ako hovorím je to stále většině z krištálovej gule, keď sa pozrieme uh, na ten trh, který tu byl v 2017, když všetci nakupovali za pôžičky, úvery, uh, čo se dalo, tak uh, ta situácia naozaj bola taká, že ten vrchol tých 20 tisíc dolárov v podstate bol v Radovo v jednotkách hodin a to, co vlastně způsobilo za škody tým lidem, kteří do toho išli all in a fakt si zobrali všetko co se dalo a dali to do bitcoinu, tak
0: to isté může nastat i teď a nedá se to předpovědět. Morej, vzáti díky moc za dnešní rozhovor, bylo to bezvadný a já doufám, že se uvidíme třeba někdy v dalším videu. Děkuji ja, tiež, bylo to velmi příjemné. Díky. Dobre.